0: Levo na Bolsa, um podcast sobre os nossos aprendizados do cotidiano, do dia a dia, e como tudo isso permeia a nossa criatividade e a escrita. Eu sou a Ana Holanda, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Olá, eu sou a Ana Holanda e esse é o podcast Levo na Bolsa, um espaço para falar sobre escrita, criatividade, sobre que a gente carrega na nossa bagagem de vida, e hoje, para esse episódio, eu tô aqui com uma pessoa que eu já, eu, eu já me sinto muito próxima dela, porque eu tô sempre é, é, lendo o que ela escreve, ou vendo o que ela posta nas redes sociais, estou tô aqui com a nutricionista Marina Nogueira, e ela tem formação em nutricionista, em, em nutrição, é, ela tem uma especialidade em transtornos alimentares, mas ela é também cozinheira profissional. E hoje ela dá bastante palestras, ela fala muito sobre esse assunto da saúde, do bem-estar e da alimentação, desse comer, de como, não focado é, em... É, a gente estava aqui nos bastidores, digamos, conversando, e ela falou um negócio tão bonito para mim, que ela falou assim, eu não trabalho com nutrição, eu trabalho com alimentação. E isso vai, tem tudo a ver. O perfil nela no chama... Não conto calorias. Isso tem também muito a ver, porque é, a gente teve uma fase da minha vida que eu, quando eu olhava para o meu prato, eu ficava olhando para o meu prato e via a nutrição, né? E mais do que a nutrição, é, de, de ter uma vida inteira de dieta faz com que a gente passe por tantas dietas também inclusive dietas do, dos pontos dieta da da soma quantas calorias por dia dietas calóricas que eu podia comer tipo mil calorias por dia então você vai sabe quanto quanto que tem cada alimento né é um, é um terror e aí eu achei muito interessante o que ela falou de, é, que ela não trabalha com nutrição, mas com alimentação. E um dos motivos que eu escrevi para a Marina e falei, ah, Marina, conversa comigo sobre isso no podcast, porque <risos> eu ouvi um post dela em que ela contava uma experiência que ela teve numa loja. E vocês não estão uhum. vendo a Marina, estão só bom só ouvir a Marina, mas a Marina é assim, uma mulher magra. É. E eu, que sou uma mulher gordinha, eu fico pensando, a ah, Marina. Deve ter nunca esses problemas que nós, gordinhas, temos quando a gente entra numa loja, né? É, então, uh, que é do tipo, o G que não entra. E você fala, meu, se o G não entra, o que, que vai entrar em mim, né? Às vezes o GG, é assim, não existe um padrão. Eu tenho roupas no meu guarda-roupa que eles vão de M a GG, sei lá, XG, tem uma numeração agora que eu não, que eu não entendo mais porque vem muitos X, muitos Gs, muito, eu não sei, e, e tem o Coisa M. Aí eu falo, gente, que loucura que é essa? Não tem padrão nessa vida. Então, Marina, obrigada. É. E eu quero que, primeiro, eu quero que você fale um pouquinho mais de você para a gente começar aqui, mas eu também quero ah. que você conte esse episódio que eu tô... Que eu, tô, assim, que eu dei um spoiler dele, mas que você conte esse episódio que deu início a toda essa nossa troca que acabou aqui no podcast. Sim.
1: Sim. É, Obrigada a você, Ana. Há muito tempo atrás eu fiz um curso seu de escrita criativa. Tem seu livro autografado aqui em casa. Eu amo ele, inclusive. É, tem uma aula que eu dou para nutricionista que eu sempre coloco ele lá com indicação para as te pessoas terem. Então, estou muito feliz de estar aqui. É, bem, eu sou, é isso, eu sou a Marina, eu sou mais conhecida como Não Conto Calorias, eu tenho o blog, que era um blog, ainda tenho uns textos lá é, há 12 anos, o Instagram também, e quando eu me formei em nutrição eu queria falar sobre isso, assim sobre esses modismos alimentares, começou muito voltado para alimentação e nutrição em si, porque eu venho de uma história de vida que eu não tive esse contato com dieta, realmente isso não faz parte do meu repertório, mas quando eu entrei na faculdade, todo mundo só falava disso, assim, as minhas amigas eram, ah, eu sei quantas calorias tem, cinco biscoitos, não sei quais, assim. e eu me formei, e eu lembro que quando eu me formei, eu atendi um paciente que me marcou muito, que ele tinha um abacateiro centenário na casa dele, e ele tinha ido numa nutricionista, e ele perguntou é, sobre o abacate, ela falou, não, você não pode comer um abacate que é muito calórico, e, e era uma árvore muito importante na história dele, porque era uma casa do avô que passou por pai, enfim, e eu falei, não, de jeito nenhum, você deve comer o abacate, faz, faz parte da sua história, e é uma fruta excelente, é uma fruta, ela quer que você coma o quê, né, sei lá, whey protein, e, e aquilo me, me marcou muito até hoje. Eu lembro muito dessa história desse senhor. E aí, quando eu mudei para São Paulo, porque eu sou de Belo Horizonte, eu tive a ideia de fazer o um blog, eu já escrevia num blog lá em BH sobre esse tema. E, enfim, aí estou aqui hoje conversando com você sobre isso. É, e, bem, com o passar do tempo, obviamente, eu comecei a falar muito sobre corpo e muito sobre o corpo feminino, né? Porque somos as mais é, atingidas por esse, essa expressão estética e é, cada vez mais tenho falado mais disso porque uma coisa comunica com a outra e, e aí foi esse post que foi uma vez eu fui há pouco tempo atrás numa loja aqui em São Paulo e pedi para experimentar uma calça que eu tinha visto até no Instagram, tinha achado linda assim e eu cheguei lá, a calça primeiro que a mulher me olhou e falou ah, eu acho que para você e eu falei, olha, então Geralmente eu uso P36, eu sou pequena, não, não sou magra como eu sou pequenininha. E ela falou: Não, acho que M. É. Aí eu falei: Tá, tudo bem né, vai que é isso né? O número no, cada usa um, de uma loja pronta, vai que aqui é esse o M. E aí coloquei a calça até fechou assim, ela ficou sobrando na cintura, o pano, aquelas calças mais altas, mas no quadril ela assim, se eu me virasse, ela ia estourar a costura. E aí eu tirei e falei, olha, não ficou muito bom e então tal. Ela falou, hm, eu acho que é porque seu quadril é meio grande. E aí, na hora que ela falou aquilo, eu, eu até dei uma checada, assim. E aí, eu não tenho uma questão com o meu corpo, eu dei uma olhada e pensei, não, não é meio grande. Fiquei até com raiva, assim, sabe? E aí, depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, é comigo, que eu não vou carregar isso pra minha vida. Tipo, sair da loja, vou procurar uma calça em outro lugar, eu não vou ficar querendo diminuir o meu quadril. Porque eu tenho plena consciência do tamanho dele, mesmo se fosse grande, mas fiquei pensando muito nas pessoas que não estão próximas a um padrão esperado, que é a grande maioria, porque não só por uma questão de peso, mas uma questão de formato físico, né, assim, corporal. Nós, brasileiras, somos mulheres curvilíneas. a gente tem quadril, né, a gente tem peito, a gente tem... É, então, é, eu contei aquilo e foi muito curioso, porque é isso, eu não sou uma pessoa que eu não tenho o que reclamar, eu realmente não sofro essa pressão do nível de me atrapalhar em coisas da vida, assim, profissionais, porque a gente sabe que tem isso, né, uma pessoa magra tem mais chance de ser contratada do que uma pessoa gorda, os estigmas, né, que o peso carrega. eu realmente eu não faço parte disso, mas trabalhei muitos anos, quase que prioritariamente com mulheres, e vi as mulheres passando por isso, então eu fiquei pensando muito em quanto isso é doloroso, em quanto isso marca, porque porque... Não é que a pessoa escuta isso uma vez na vida, né? Ana? Ela, ela, ela escuta a vida inteira, assim. E... Muito do que a gente é, é... É composto pelo que falam que a gente é, né? Então... Enfim... Esse foi o caso lá que eu contei. Que chama é, chamou a atenção. E
0: estamos chamou, aqui. chamou porque... Eu... Eu... Eu fui uma criança... Gordinha... Gorda. Até a palavra é difícil, né? Eu é. Eu escrita... É, gorda, gordinha, obesa, né? Do tipo... O, aí aí eu fico pensando como a palavra ressoa em mim. A palavra obesa ressoa em mim muito, muito mal. Não tô tendo nem tô, tô, tô falando de uma maneira muito aberta sobre como sim. a palavra ressoa em mim, né? Então, a palavra é, obesa, para mim, ressoa mal, muito mal. Eu lembro que Logo depois que eu tive filhos, que eu fui fazer uma. Entrei para um grupo desses de apoio para emagrecer. Então, olha, o que você quiser me perguntar? <risos> não, Nina eu te você falo. Você sabe mais que eu. Eu já passei por todos os experimentos, por todos os tipos de, de formas para emagrecer, tá bom? Então, Sim. remédio, é. com remédio, sem remédio com é, uma coisa meio natural, a Ayurveda, com a homeopatia, Sim. com grupos de apoio. Então, eu entrei nesse do grupo de apoio e, e aí, a, na hora da pesagem, que eu, eu tenho uma coisa com balança, que hoje, se eu preciso ir numa nutricionista, eu falo, por algum motivo, eu pratico esporte, eu, eu, por exemplo, eu, eu corri uma meia maratona e eu Tive que fazer um uma complemento, uma não um complemento, mas sim, a, realmente sim. você tem que ter uma alimentação focada para... Uma que, organização, né? É, uma, uma organização e ah. tal. E assim, não emagreci, todo mundo fala que, ai, correr seca. Gente, nunca sequei, tá? E até hoje me exercito <risos> bastante, não sei. Eu falo que eu devo ser estudada pela ciência, mas é, eu falei, eu não quero me pesar que eu tenho muito trauma de balança mesmo. Porque assim, subi na balança, a pessoa imediatamente fez a conta, olhou para mim e falou assim, você já está em obesidade grau 1. Um. Pronto, hum. eu fiquei, é do tipo, uma semana quase que chorando o dia todo, porque com a palavra obesa, obesa vibrando dentro de mim. Então a questão, Sim. até falar a palavra obesa... Gorda, gordinha, é muito interessante. Aonde que você se encaixa, né? Como é que você se enxerga? É, eu, eu acho... Eu falo gordinha, gord, gord, gordinha, gorduchinha, porque parece mais no diminutivo. Sei lá. Sim, Sim. Sim mas é, e isso é um estigma também que a palavra carrega, né? Assim, é. Que não
1: é culpa nossa de sentir isso. Isso é uma coisa imposta, social, enfim. Nem na então, palavra que você é Se a gente coloca é, é né? e aí é, você paninhoinha para para é, é para não parecer que sei lá é ruim mas assim é isso no final das contas né não é ruim é, é complexo é uma discussão bem complexa realmente
0: é. do mesmo jeito quando eu falo que eu corro que eu faço que eu me exercito quatro cinco vezes por semana né eu faço corrida faço aquelas uhum. aulas de dança na bicicleta de estúdio né e faço Sim. pilates Aí eu sempre tenho alguém que me olha com uma cara do tipo, sério? Uhum, Porque é. também, né, parece que você, a, o, o julgamento, ele vem também do teu, do teu, do lugar, né, do, do, do tipo, se você é assim, tem todo um conjunto que vem, né, todo é, um, um é. pré-requisitos que vem junto. Uma imagem, você deve é. comer mal, você não deve se exercitar, você né, é e eu, eu adoro cozinhar, né, você falou assim, ah, eu sou cozinheira profissional, eu achei tão bonito quando você fez questão de falar isso, eu sou formada né, Sim. nisso e eu achei Sim. lindo, porque eu amo cozinhar e eu gosto de verdade assim, de cozinhar, de experimentar coisas tem uma filha que é vegetariana então eu tenho que ficar em busca de receitas de outros ingredientes que eu não tô tão acostumada e isso é muito legal, eu acho Sim. isso muito bom, né, é, então a gente acostuma, né, a ser a nesse lugar, na palavra que também não te cabe, nessa dificuldade isso que você falou, é uma eu lembro que é... eu tinha uma fissura por caber numa calça 36, porque aquilo seria uma vitória para mim, né e aí a sim. eu tive uma época que eu coube no 36, quando eu era adolescente jovem, assim mas também nunca mais, né? E, tá, e, tá, e eu tô a custo nessa... de uma dieta, provavelmente. Fome, sim, fome, fome. E a ponto de eu chegar é. no, na minha vida agora e falar, eu não quero mais submeter meu corpo a isso. Eu não quero mais ir numa nutricionista uhum. para sobreviver. Mas meu
1: é, corpo é uma pena, né, Ana, que é. a gente demora tanto tempo para aprender e entender. Porque é, é muito tempo sofrendo, né? Porque. Óbvio, de novo, é, a gente não pode também. Quando as pessoas falam muito assim, ah, romantizar a obesidade. Não existe isso. Ninguém está falando de romantizar a obesidade. As, a pessoa pode ganhar peso porque ela se alimentou mal, sim. E isso pode ser prejudicial para o corpo, mas não é o peso né, em si, é o, é o método que levou ela, não a meta, assim. Uhum. E não é isso, mas eu acho que também tem uma romantização um pouco, que não existe da obesidade, mas tem essa romantização do. É, ai, quando eu for magra eu vou ser feliz eu vou ter tudo que eu quero, óbvio, de novo as pessoas magras são socialmente mais aceitas, são fato, assim, né, Contra, faz, faz, não no é argumento, porém a, a, a felicidade individual, ela, ela existe poucas vezes para essas pessoas porque elas ficam magras a custo de muito sofrimento, então quando eu atendi eu, é isso, assim, essa história que você está me contando é uma história que eu escuto todos os dias, até hoje que eu não estou atendendo, eu escuto alguém me contar. É, e aí muita gente falava assim, nossa, um clássico é, eu olho para uma foto quando eu tinha 15 anos e eu fico pensando, por que, que eu tentei emagrecer? Já estava bom, eu era linda. E a outra é que a pessoa fala, nossa, é, eu pedia muito para a pessoa me mostrar foto, porque você já teve esse peso que você tá querendo? A pessoa já, quando eu tinha 18 anos, eu falou, olha, então, veja bem. E aí eu falava me mostra uma foto. Aí a pessoa aí falava assim, muito, assim, mas a maioria das vezes falava assim, nossa, mas era uma época tão ruim, porque é, eu não comia, eu não conseguia nas festas, eu vivia triste, eu vivia cansada. Então assim, tá bom, na foto você tá linda, né, pro que você acha de beleza, e o que a gente tem de referência. Mas adianta ser bonita, ou ser vista como bonita. Sei lá, não consegui sair e sentar num barzinho com 18 anos, né? Que você tá no auge da, da paquera, da diversão, enfim. Então, essa, essa história é um clássico, né? Querer é caber no 36, a custo de muita dieta, e depois você ganha peso e não volta. E, e demora muito pra gente entender isso. E é uma pena, né? Porque
0: é uma parte tão preciosa da nossa vida que a gente perde tentando né é, agradar. Demora tempo e tem uma coisa que a gente tava conversando aqui, né? Eu, não, gente, vocês não têm ideia. A Marina, a gente já estava fazendo o podcast no, antes de começar a gravar, né? E, e aí que, você tocou e eu não segui, porque eu falei, peraí, vamos falar, vamos começar a gravar. Porque é, vamos gravar. É, você começou a falar da história, assim, eu, eu senti na pele é, é, um, uma variação de peso muito grande, né? Eu tive, eu sempre. Eu, quando eu olho para minha história, eu vejo que eu passei uma, uma boa parte da minha vida até eu engravidar, que foi aos 36 anos, num ritmo de controle muito grande, muito grande. Quando eu engravidei, esse controle meio que saiu do meu controle, quando eu engravidei. Uhum. Porque tinha coisa que eu conseguia comer, a coisa que eu não conseguia, era horrível, Sim. eu não podia me exercitar porque eu tava grávida de gêmeos e o, 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 eu tive descolamento de placenta e aí o, o médico falou, você não pode fazer exercício, Ana, você tá grávida de gêmeos, teve descolamento de placenta não é, pode. É o, é o boa, boas vindas à vida da mãe, né? Você acabou é, de perder todo o controle que você achou que você é, tinha. né? Eu tive <risos> todo o controle em relação ao meu peso e quando eu, depois que as crianças nasceram Vem algumas coisas, né? Que você brincou, a barriga da grávida não é só da grávida. Não é só na grávida que as pessoas é. acham que são donas da nossa barriga. Mas a primeira coisa é que, assim... É. O corpo, ele deixa de ser o corpo que você tinha antes. Ó, é o primeiro movimento diferente, né? Então, tem gente que fala... Ah, minha barriga ficou um pouco flácida. Minha barriga ficou muito flácida. Muito flácida. Eu tive um descolamento mesmo do, do, de, do tecido com Sim. músculo. Que é muito comum na gravidez de gêmeos. E, uhum. e tá tudo bem, sabe? É feio. Eu olho e acho feio, olho. Mas também tem uma coisa que... Ter gêmeos foi a coisa mais incrível da minha vida. Porque eu achei que eu Nossa, passei eu uma vida imaginar. inteira... Acreditando que eu nunca ia poder ter filhos. Eu fiz tratamento. E nesse tratamento uhum. vieram duas crianças. O que pode acontecer com tratamento, né? Fertilização. Sim. Então, para mim, aquilo foi um presente, foi uma bênção, foi uma coisa muito incrível. Ah. Então, o que, que é uma barriga que descolou, né? Flácida. Ah, é, e, e, muitas... é, e, e eu fa... ai, desculpa. É, não, é que, é, eu só quero continuar para que você possa Sim. explicar essas mudanças que você estava falando de um jeito muito bonito. Porque daí você falou Sim. assim, ai, ah, na menopausa, ninguém conta da menopausa. Marina não conta mesmo, eu tô com 51 anos e eu tô tendo um não reconhecimento do meu... Eu sempre achei que eu, tive um... que eu tinha um relógio biológico meio lento, assim, sabe? Mas agora ele tá, tipo, andando pra trás, né? Tipo, eu tô engordando, as coisas... Onde... Mais ainda, né? E você engorda nos lugares hum. que você não tava prevendo. Que as pessoas é. falam falam, né? E, e é sempre, vem tudo como se fosse tudo muito incômodo, os calores, os, o, o ganho de peso, o teu corpo que muda, e acho que a gente precisa começar a olhar da mesma forma que a gente tentou olhar, a gente, existe todo um trabalho de tentar olhar para a menstruação de um jeito, não, ai que saco, tô menstruada, mas caramba, que coisa linda que a natureza é, estou menstruada, né? e perceber que a gente quer um ciclo, que é o nosso ciclo, né? É. Então eu queria que você falasse disso, é. porque eu te cortei quando você estava falando
1: isso nos bastidores. Imagina. É, assim, eu acho que tem duas coisas que você falou também, que eu acho que casa muito com isso. A primeira é que, é, hoje, a gente está muito nessa discussão do... E eu vejo isso muito no, também no corpo pós-grávida, eu também tive filhos, eu também fiquei grávida, as minhas amigas estão né, agora agora estão parando já mas né, tiver esse eu, tive, eu acabei de ter esse momento de todo mundo engravidando e realmente é uma questão por isso que existe uma expectativa de que a mulher vai voltar o corpo que já é um absurdo porque sua vida muda totalmente então como que seu corpo que é a sua vida não vai acompanhar a mudança né então eu já acho que é uma expectativa muito cruel e assim de fato eu não acho que ninguém é obrigada a achar bonito uma um, talvez uma barriga fácida, não é esse o ponto porque eu acho que também as pessoas têm mais ah, eu vou ficar em paz com o meu corpo eu vou olhar todo dia e falar que é lindo não eu acho que você ter paz é isso você falar assim ah eu olho pra essa barriga eu acho bonita não mas assim eu olho pra ela e falo ela serviu a função que ela tinha para servir isso aqui conta uma história é um processo difícil você chegar nisso não é todo mundo que consegue mas isso pra mim é o supra da autoaceitação, Porque não é também você ficar o tempo inteiro... Ai, como eu sou linda, eu me amo... que ninguém se ama o tempo inteiro... Que saco, entendeu? Também, né? É... Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que aprender... Inclusive, para passar por essas mudanças, né? Então, a questão da menopausa... E eu vejo isso muito... Uma vez a minha médica falou... Hoje, com essa expectativa de vida altíssima que a gente tem... A gente passa mais tempo sem menstruar na menopausa... Do que no resto da vida... E de fato, se uma mulher, ela entra na menopausa com 50 anos e ela vive até os 90, são 40 anos menopausada, né? fora da idade reprodutiva, que é mais tempo do que a idade reprodutiva. Então, a gente não olha para isso, não dá valor pro... Gente, a gente precisa entender o que, que acontece com o nosso corpo, e aí é uma questão evolutiva e biológica, e que eu falo, é, essa coisa da luta contra o envelhecimento, é uma corrida que você vai perder porque você vai envelhecer. É, o seu corpo vai mudar porque ele precisa mudar. Então, assim, a gente para de. É o que você falou, engorda nos lugares que eu não estava esperando. Não sei o que eu faço com isso, né? Então, assim, a gente começa a não ter mais é, tecido mamário, não, não tem mais porquê, não tem razão. Você não vai aumentar, seu corpo não está nessa expectativa. Então você vai começar a guardar gordura atrás das costelas, aí fica aquela gordura que vem aqui no sutiã, que marca o sutiã eu tinha uma professora que falava você quer ter o quadril pequeno é só entrar na menopausa porque eu falo muito olha para as velhinhas é aquela bundinha murchinha para dentro né e uma barriguinha assim mais mais alta para frente porque o corpo ele está lidando agora de cuidar de uma pessoa que deixou a sua função reprodutiva de lado né é, ó isso tem ônus para a saúde tem a gente tem que olhar com mais cuidado tem uma tendência a levar colesterol a gente não consegue comer mais do mesmo jeito, né? Assim, tem coisa que não cai tão bem, volume e tal. Tem uma, tem uma discussão sobre tem ou não, de uma, uma facilidade de ganhar peso. Hoje o que a gente sabe é que tem um momento ali de pico de ganho, mas depois tem estabilidade. É, precisa fazer exercício físico. Ninguém olha para isso. Eu acho que tá todo mundo tão preocupado em olhar para manter uma mulher de 70 anos com o mesmo corpo de 30 de 20 que na hora que a gente passa pela coisa e a coisa vem para todas nós, ninguém tá livre da menopausa, é um baque horrível. E aí, é, talvez aí de fato seja muito tarde você entender seu corpo, porque você entender o corpo durante um momento de transformação é duro, né? É, então acho que a gente tem que se preparar e entender que assim, é, é tudo que a gente tem o corpo da gente e ele vai mudar até o dia que a gente morrer independente se você vai morrer nova ou se vai morrer, morrer velha, ele está em constante transformação, né, assim, é... eu acho que a gente não fala de menopausa, do aspecto físico estético mesmo que eu estou falando, não, do, não só do fogacho, do ressecamento, da pele, do cabelo, né? da própria menstruação que vai e volta, se vai ou não fazer reposição hormonal, risco de câncer de mama, eu acho que isso tudo é muito importante, tem que ser falado, mas e a mudança física? Será que as mulheres e as meninas sabem que isso vai acontecer? A maioria não sabe. E nem o porquê. E eu acho que quando você explica o porquê que o corpo muda tanto nessa fase, fica mais fácil se encarar, né? Assim,
0: tem uma razão por trás disso. Ele muda, né? ele assim, tem. ele Tá tem, tudo ele, bem. Quando a gente menstrua, ele muda, porque a ideia é você acomodar uma nova vida, né? Ali. Exato. Exato. Na menopausa. Por que, que ele muda?
1: Porque você, é, é, você vai, perdeu a sua função reprodutiva. O corpo, é, o nosso corpo, ele não gasta energia à toa. Vide o quanto é difícil a gente emagrecer. Né? Sim. Então, assim, engordar é muito fácil porque o acúmulo energético é, um, é uma vitória evolutiva. A gente, uma das, um das grandes feitos do homem do ponto de vista evolutivo, é que ele consegue armazenar energia. É, no corpo, uhum. né? É, então, quando você entra na menopausa, o corpo entende que, bem, essa pessoa não tem mais essa função, pra que que eu vou ficar acumulando gordura na região que protege o útero? Então, né, quadril, baixo ventre, né, assim, é, mama. Pra que eu vou fazer isso? Não vai desmamar, não vai, não nem, não tem porquê. Então, ele começa a migrar, e aí óbvio, isso eu tô contando uma história bonita, porque é um ciclo biológico, aí tem uma questão de mudança hormonal, mas a ideia é essa. Então, agora, é como se ele falasse assim, agora eu vou proteger essa aqui de outras coisas. Até então, o foco dele estava em vamos reproduzir, porque é assim que a espécie evolui, né? Igual uhum. um vírus. Ele quer contaminar porque ele, ele só consegue ficar vivo se ele pegar as pessoas. Então, é, ele começa a migrar esse, essa, essa gordura... É, a gente começa a mudar, ele começa a, 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 a gordura começa a se de, depositar em alguns pontos. Manter músculo, por exemplo, é uma coisa que dispende muita energia. Por isso que a gente fala, musculação ajuda, assim, a perder peso. Né? Tem que fazer. Mas é um gasto energético altíssimo. Então, você vai ficando mais velho, ele fala, bem, eu tenho que manter essa pessoa viva. Pra que eu vou ficar mantendo esse músculo? E aí, começa a perder musculatura. Começa é, a perder o colágeno. Perde, entendeu? Óbvio, existem remédios no sentido nutricionais e físicos Fazer exercício tem que fazer, musculação, pilates, etc Existem Mas é inerente da existência humana, entendeu? Não existe Olha, uma, olha a Laura Cardoso Eu acho que ela é representação hoje em dia de uma mulher super velha né? Tá com 90 e tantos anos é uma pessoa plácida, a gente não tem musculatura, a gente fica mais confundida, o, o nosso, nosso abdômen não consegue segurar o corpo inteiro com tanta facilidade, porque ele tem que se manter vivo, sabe? E que bom que ele tem que se manter vivo, que a gente hoje consegue viver muito, né? Mas a preocupação agora, e há muito tempo, é: não é nem ficar vivo, que é ficar, ficar vivo e com cara de jovem e com corpo de jovem. Aí é isso, eu falo com todo mundo. Eu, outro dia eu fiz um post, o botox preventivo. Nada contra o botox, quem quer fazer que faça. Mas assim, adianta ficar fazendo botox preventivo e não fazer as outras coisas que previnem um sofrimento e uma dor na velhice? A musculação, é. dormir bem, cuidar da cabeça, né? É.
0: é, essa. A visão, né, referente a essa. A... A, a isso que a gente está falando, a isso que você tocou agora, para mim é muito forte, porque eu estou muito próxima, né? Do, hoje mesmo almocei na casa dos meus pais, e meu pai não consegue ficar muito tempo sentado na mesa do almoço, ele precisa deitar, porque ele sente muita dor, ele está, pratica, está praticamente é. sem musculatura é. nas pernas, ele faz fisioterapia em casa, e ele, assim, no, gente, não tem, não tem músculo na. Não tem, não tem bunda mais, sabe? Então ele tem dificuldade é. de ficar sentado... Ele sente dor... A, a articulação tem um gasto... Você já teve um gasto gigantesco... Né? Então é, ele sente muita dor... E eu vejo ali coisas... Né, dos meus pais... Da realidade... Que ela vai... Mas assim... Infinitamente... Existe um vão... muito Entre que as pessoas... Para onde as pessoas colocam a sua atenção... E o que é o envelhecer de fato, né? Porque é. isso que as pessoas ficam tão preocupadas se vai fazer botox preventivo, que é a questão do rosto, da, da aparência ou até do, 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 do teu corpo, é do tipo se a barriga tá chapada e aí faz abdominoplastia e tal. É, eu ah. vejo nada contra tudo isso também, mas o que eu vejo é que a gente tinha que começar a olhar para o que está acontecendo, para o que é de verdade. né? Então, é, meu, meu, uh, a questão da memória ela não é uma questão de uh, você ter ou não Alzheimer ou não, nem meu pai nem minha mãe têm Alzheimer, mas ele tem, eles têm o envelhecimento, meu pai com 87 anos, ele me pede as mesmas coisas todos os dias né ele agora é. hoje eu respondi para ele porque hoje pela quinta vez e pelo quinto dia consecutivo ele me pediu para levar no otorrino e todos os dias eu dou a mesma resposta pai a gente vai né e é hoje eu respondi pai a gente vai eu já te falei e aí eu ai filha desculpa desculpa eu não vou me despedir é. e eu, tipo, eu fiquei mas não é ele não lembra que ele me pediu e que às vezes ele pede duas é. três vezes no mesmo dia né, então, você percebe a audição, são coisas que elas são inerentes, gente para de, ah. de, 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 de achar que é só sobre uma parte, vocês estão olhando para menor, para uma fatia de uma pizza inteira, e o resto da pizza é, sabe é, 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 é
1: exato, e assim óbvio que não, não deve ser fácil né, assim, você é, envelhece você tem mais risco de doença, eu acho que tem muitas coisas, óbvio que do envelhecimento você tá perto do fim da vida, eu acho que né, imagino que deve dar uma angústia, não, não deve ser fácil, é, mas eu acho que tem uma diferença entre envelhecer bem e envelhecer mal, né, e, e uma das coisas que regem o no nosso corpo é a cabeça, uhum. e eu penso muito nisso com relação às mulheres, porque é, eu gosto muito da Miriam Goldenberg, ela fala muito disso, assim, que vai, né, conversou com as mulheres de 65 anos, e aí ela tem uma lista lá, dos 10 maiores arrependimentos das mulheres. E nessa lista, cinco têm relação com ou a aparência, ou a expectativa que outra pessoa tem a respeito de você. E arrependimento é a pior coisa que existe no mundo, é você se arrepender de alguma coisa que... Você nem precisava estar arrependida, né? Assim. Uhum. E essa coisa do corpo é... Imagina, você chegar com 60 anos, olhar para trás e falar... Nossa, eu sofri a vida inteira e não adiantou, porque, né, você sofre, não adianta, não resolve, é. o padrão só piora, é, as redes sociais, eu adoro, eu trabalho com a rede social, eu amo, eu sou consumidora, eu, eu, eu gosto, eu acho que é um jeito de se comunicar, aqui mudou o mundo, assim, mas tem as coisas muito ruins e dentre elas tem essa questão do corpo que... Não, piorou. Eu, quando eu era mais nova, eu ia lá, lia a revista Capricho uma vez, duas vezes por mês. E, mesmo assim, né, era uma coisa que influenciava muito. As meninas hoje passam o um dia vendo corpinho, oh. magrinho, novinho, jovenzinho. Gente, isso, isso gera... é um problema, assim, muito sério. E aí, é o que você falou. Eu, eu, eu vou descobrir isso com 36, com 40 com 45, e eu vou olhar uma foto e vou falar, meu Deus do céu, o que que eu fiz com a minha vida, com o meu corpo, porque você até falou assim, achei curioso, você falou, eu devia ser estudada pela medicina porque eu faço esporte e não emagreço e tal, mas isso já, já tem, a medicina já estudou seu caso, que são as pessoas que ficam dieta, né, as pessoas que fazem muita dieta, elas vão cada vez mais é, tendo dificuldade de perder peso, o corpo começa a se adaptar por uma hum. questão defesa mesmo então por isso que voltando a gente tem que tomar muito cuidado de taxar a pessoa gorda a falar ah, mas essa pessoa é gorda porque ela não come porque ela não malha porque ela não tem força de vontade eu sempre falo a pessoa gorda é a pessoa que mais tem vontade de emagrecer no planeta porque só ela sabe o quanto que é sofrido você não comprar uma roupa você vê olhar e você não tem roupa para ir na academia aí você vai todo mundo te olhando tipo é, é, é horrível né uhum. assim é um sofrimento então, não é que essa pessoa não tem força de vontade. Às vezes, ela simplesmente não consegue e não é porque ela não tentou. Porque o corpo dela tá cansado, né? Assim, ele tá fazendo de tudo pra se proteger. Então, mas é isso. É... Aí, de novo, aí também, rede social, o papo de coach, você consegue se você quiser. Não é bem assim, né? Assim, o corpo também ele não atende a todos os nossos desejos, necessidades, né?
0: É, não, e assim, as últimas dietas que eu fiz, elas chegaram num nível de eu, eu aguentava por uma, duas semanas, e se eu não tivesse uma ajuda de uma medicação, era absolutamente impossível, porque é uma quantidade de comida, uma quantidade muito pequena de comida, de verdade, não estou exagerando, estou acostumada Sim. a fazer dieta, né, é uma vida de dieta, Yeah. E não sou uma pessoa que normalmente come muito, eu já como pequenas porções, como diria meu filho, mãe, se você comer menos, você vai comer, não vai comer nada, né? E aí então é do tipo é isso que eu te falei, chega, não quero mais passar fome. Mas você me falou uma coisa muito interessante, que é sobre também o nosso corpo, ele ser, ele está sempre, o corpo feminino em especial, não que o masculino não esteja, porque eu acho que. Muitos homens uhum. também estão nessa, nessa, nessa me, é, nisso, mas quando você vê é, é, a forma como a própria mídia trata, né, é, é, dez celebridades que envelheceram mal, eu acho isso tão cruel... Mas eu acho isso tão Nossa, cruel, Deus. é horrível. E aí mostra a pessoa que envelhecer mal é engordar, envelhecer mal é estar com a pele enrugada, envelhecer mal é você não querer ter a aparência de quando você tinha 30 anos. É mais ou menos isso. E isso é muito, é, né? é. É, é muito, muito, muito cruel. E é cruel não só com essas pessoas, como com todas as mulheres, né? Que é esse julgamento Sim. do corpo que ela tem. E aí, antes da gente começar, eu também estava contando para você de um documentário que ele ele é antigo, né, que é de 2016, mas que eu acho que ele é, é infelizmente, ele ainda é atual, que é o Embrace, em que tem um. ele hum. parte da a pessoa, é uma australiana, uma mulher australiana, que ela tem uma história muito interessante, porque ela ela, depois que ela teve os dois filhos e ela estava odiando o corpo dela, ela começou a entrar numa vibe de fazer tanto exercício físico que ela virou fisiculturista. E ela entrou, inclusive, para a competição de fisiculturismo. E teve uma... Ele é o nível. É, levou. E teve uma coisa mu muito interessante, que ela conta que ela estava nos bastidores da competição, todas mulheres com corpos perfeitos, no sentido de que não tinha nada fora do lugar, estava tudo... E elas, a, única, a única conversa nos bastidores era como tinham pedaços imperfeitos do corpo de cada uma cada uma tinha um pro, reclamava de alguma coisa, de uma cintura, de, uma, de um bumbum, de um braço, alguma coisa elas viam, né? E ela falou, não é possível, né? Então, ela falou assim, mesmo, não é, não existe, a busca do, do, do corpo perfeito, ela é, ela é insana. Eterna. Né? É eterna. Ela é eterna, é. nunca vai terminar, porque a, a, mesmo aquelas que você vai achar que vai ter um corpo, que vai achar que o seu corpo é perfeito, não tem. E aí, numa pesquisa, ela descobriu que 91% das mulheres odeiam o seu corpo, ou seja, quase todas as mulheres odeiam uhum. seu próprio corpo, né? E ela foi, em, ela foi em busca né, de tentar entender por que as mulheres odiavam tanto o seu corpo. E uma frase que me marcou nisso é quando ela fala assim, meu corpo não é um, um ornamento... Né, quando ela fala que ela percebe que o corpo dela ele tá ali para ser um, um veículo para alguma coisa, não ser um ornamento, eu acho que a gente tem uma cultura em que, que a gente é imersa 24 horas por dia em que o nosso corpo é um ornamento, né? Ela tá ali, Sim. ele tá. Você até usou, me deu um exemplo muito bom que a. Corpo feminino em alguns portais, né, para falar sobre, tá no, na parte de entretenimento. Entretenimento, gente, né?
1: Outro dia eu perguntei o que, que é entretenimento as pessoas, diversão, distração. E aí eu pensei, olha, e tem um lugar que trata o corpo feminino em todos os sentidos, de novo, não só a respeito do tamanho do peso, mas de tudo, né? É, e, e eu acho, Ana, que a gente tá num momento muito interessante tanto para o lado bom... quanto para o lado ruim... que é... a gente finalmente... está atingindo... uma discussão... sobre liberdade... feminina... sexual... enfim... que eu acho que é interessantíssimo... é lindo... eu acho que... É ótimo... meu corpo... minhas regras... né... assim... estamos indo em frente... né... assim... estamos... É, estamos... estamos mais próximas... assim... do que pelo menos... quando eu era adolescente... por exemplo... que você... e enfim... outras mulheres... de outras gerações... Mas, ao mesmo tempo... Isso é muito complexo... Porque... Essa coisa de... A gente está discutindo a liberdade do corpo feminino... Também... Acaba colocando muito... Essa obrigação do corpo... estar sempre em evidência, Né? Assim... Então... É, 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 um, é um tema tão, tão... É tão difícil... Né? Você conseguir... Diferenciar o que é uma liberdade do corpo... E o que é o uso do corpo como entretenimento... Né? É uma pessoa que, sei lá, decidiu que vai ficar colocando fotos de biquíni, vamos supor, né? É uma decisão dela e ela vai fazer isso, ela vai expor o corpo dela, ela vai trabalhar com o corpo dela é, pra mídia, pro, pra mídia do entretenimento, beleza. É, ela, né, ela pode fazer o que ela quiser, mas... Tem um outro lado também, né, de uma expectativa de que aquele entretenha todo mundo. Então, é muito complicado, assim, porque também se a gente falar, ah, não, não vamos mais falar que o corpo da mulher é entretenimento, de uma certa forma você, você diminui essa discussão. Então, é, 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 tem que saber dosar, é, é difícil, mas assim, o fato é, o corpo da mulher ele é alvo de muita exigência, é, de todos os tipos então se a gente pensar assim em retrospectiva pequena há, sei lá, 10 anos atrás, quem tava no auge das paradas, e falando, todo mundo falando era a Kika Kardashian um, a, na, na década de 90, a Carla Pérez tem 65, 65 de bundinha imagina uma mulher hoje ter, sei lá 105 de bundinha, entendeu? não, porque agora quem tá no alto é a, é, sei lá, a Bruna Marquezine a Hayley Bieber, que são meninas muito magras. O padrão sempre foi magro, mas ele vai mudando, daqui a pouco vai voltar a mulher curvilínea, e a gente lá atrás disso. Né? Então, é, é, é super complexo, porque isso mexe com estruturas biológicas do corpo, né assim, e mentais. que a gente sabe que uma das maiores causas, por exemplo, de... de de suicídio, por exemplo, é, são em pessoas que têm transtornos alimentares, né? Então, anorexia, por exemplo, é uma das doenças que mais, doenças mentais que mais mata. Então, é, e nesse ponto, eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar para olhar para isso, porque é, normalizou, né?
0: Sim. E Marina, me conta uma coisa que agora que eu me dei, é que eu, que eu percebi. É, foi, foi proposital foi uma coisa é, o, o nome não conto calorias foi uma coisa meio um chamado ó, não conto calorias que veio essa ideia então é era... daqui aquelas coisas que eu até falo que eu tenho que inventar
1: um storytelling em cima disso <risos> porque assim no, engraçado é não tem e
0: muito mistério, que não tiver sim, histórias né?
1: é exato é não não mas é uma história que assim fofa porque quando eu me mudei para São Paulo e eu escrevia num blog em Belo Horizonte que se chamava Batata Frita Pode que já tinha essa ideia né de batata frita pode e aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, bem, agora eu tenho que fazer um aqui, porque eu tenho que direcionar, não adianta ficar escrevendo lá para Belo Horizonte, tem que escrever para São Paulo. E aí fui falar com umas amigas minhas. Falei, gente, eu preciso, sei lá, me ajudem me deem ideias. E aí uma amiga, super amiga minha, Lígia, falou: Ah, não conte calorias. Aí eu falei. Hum. E aí eu lembrei dessa história da faculdade, porque realmente eu nunca soube, assim, eu fui saber depois da faculdade de nutrição, um pão de forma, tem X calorias. E aí ah, eu viu,
0: falei, nossa, Marina, jeito, eu sabia porque... muito antes de você, é, do tipo... <risos> ah, com certeza. Com, com 14 anos eu já sabia quantas calorias tinha tudo.
1: É, então, e eu não soube. E assim, quando eu me formei e fui trabalhar, é, eu dei uma sorte de trabalhar com um médico que estudava obesidade, e, e, enfim, que era muito dessa pegada também de... Vamos mudar os hábitos, vamos entender o porquê que a pessoa come, vamos né, oferecer nutrição de verdade, não, sei lá, ser me emagrecista. E, e aí eu falei, putz, perfeito, porque realmente eu não conto calorias, eu ainda não sei de várias coisas, óbvio, que algumas eu sei, e sei da importância de saber também, não é que, ah, eu sou contra calorias. Não, gente, não é isso. Mas é porque, de fato, os avanços que eu vejo... É, entre entre né, eu, os meus pacientes e os pacientes de várias amigas, e, e vi muito nesse começo, antes do não quanto calorias surgir, depois também, as pessoas que mais avançam no sentido de bem-estar, não tô falando de peso, são as pessoas que, de fato, não se elas se desconectam com esse dado, mas que elas entendem que ele é só mais um dado, e que, no final das contas, calorias é um dado que quem precisa saber é um nutricionista, né, a pessoa... Não faz tanta diferença, assim... Uma coisa ou outra... Até que vai pra ela entender... Tem gente que realmente não, não sabe... Mas... Foi isso... Foi uma ideia que uma amiga minha... Super querida deu... Eu falo que é a madrinha... Não conto calorias, a Lígia... E foi ótimo... Porque é um nome que realmente é muito bom... Não tem uma pessoa que não fala, assim... É. É, e eu acho que ele representa muito isso de... Tanto da parte da alimentação... Quanto da parte do corpo, né... Porque... Não conta calorias é não fazer dieta... E talvez ter uma relação melhor com
0: o corpo em relação a isso. Então. Uhum. E aí, para fechar aqui, né, queria é, te, te perguntar um pouco que esse teu trabalho com alimentação né, e, com, uh, e com olhar para a questão do bem-estar e ao mesmo tempo o conhecimento que o transtorno alimentar te trouxe, que, que aprendizados que você que você traz hoje para você, para Marina, aprendizados de vida, não é só de elementos de alimentação, mas de vida,
1: de vida. Nossa, Ana, eu falo que é, todo o tempo que eu trabalhei em consultório é, me assim me, me me formou como pessoa, é, porque é muita história né, que você escuta eu, eu, então, assim eu acho que uma coisa que, que mudou muito pra mim, assim, que, que é um exercício contínuo, óbvio, né que eu tenho os meus dias ruins, as minhas fases ruins e as fases boas mas o que eu mais é, levo é como a vida da gente é tão é tão, assim, importante e muitas vezes a gente não dá tanta importância sabe, enquanto a gente tem que acreditar na gente. Sabe aquela história de se você não se amar, ninguém vai te amar? Isso foi uma coisa que... Eu, é isso, eu sempre tive uma autoestima física muito boa. É, me coloquei em xeque muito, por muito tempo da minha vida do, do ponto de vista intelectual. Mas o consultório, as consultas, o trabalho... O a trabalho no Instagram, na internet, me trouxe é o quanto... A gente realmente tem que se valorizar, tem que olhar pra gente, tem que gostar, tem que cuidar da gente antes de cuidar de qualquer pessoa, assim. É... E o quanto a, a, as vidas são diferentes, o quanto as pessoas não se dão tanta importância assim, sabe? Porque eu falo muito de mulher na praia, assim, fica todo mundo, ai meu Deus, a praia. Não tá ninguém olhando, você tá tão preocupada com o seu corpo que, que as pessoas vão pensar. É, então, foi uma coisa que para mim foi muito forte. Assim, de o quanto é, a, a nossa vida vale muito e a gente tem que cuidar dela, é, é, cuidar do nosso corpo, enfim, e aproveitar, porque é muito rápido passa muito rápido. É muito. A gente não tem controle, amanhã eu posso não estar mais aqui, sabe? Esse senso de urgência de viver, de aproveitar. De o não você já tem, vai lá e dá sua cara a tapa e tenta. Isso foi uma coisa que ficou muito, é, muito gravada pra mim. Que é estética, beleza, é legal. A gente se preocupa. Tem a parte bacana, né? Eu adoro também. Mas o quanto isso é, é só um pedaço, sabe? Tem tanta coisa mas Tem tanta história legal por trás de pessoas que estão sofrendo. Eu acho que é isso, sabe? assim é, Que o corpo é mais que isso. Então... Eu acho que esse é o maior aprendizado para a minha vida, assim, sabe?
0: Que bacana, Marina. Então, quem quiser te, ter mais, assim, essa, essas conversas com você... É ir no Não Conto Calorias, né? No Instagram. Ir lá no Não Conto
1: Calorias. Isso, Isso, exatamente. Tá ótimo. Eu estarei lá, respondendo todos.
0: Obrigada, Marina. Muito obrigada pelo teu tempo. Foi uma delícia... Eu acho que às vezes eu tenho até é que me mesmo. policiar, porque eu. É um tema que. Eu tava conversando ontem com uma amiga minha, né? E eu falei, é tão. É um exercício, parece que. Para uma vida, eu acho que essa consciência de que veio, que é isso. Não é que eu e fale, tô linda, me amo, né? Não, a barriga tá flácida e aí para mim é muito difícil olhar para ela. Mas eu tento, mas tem outras coisas que são mais importantes. Não é o meu foco agora. É isso. É saber fazer escolhas. <risos> exatamente. A gente tem que escolher as batalhas. É tem. E a barriga agora não é o foco, né? O foco é outro. Eu tento é fazer, outro. me manter bem e e e e a minha energia hoje, ela, ela precisa estar em mim, mas ela também... que Você falou é uma coisa muito legal, né? Da importância da gente se cuidar também. Mas ela tá em mim, mas hoje ela também tá muito nesse suporte que eu dou pros meus pais. Então, não Sim. eu não consigo ser tantas. tá Já tá tudo... Tá, tá, tá bom do jeito que tá. Tá, tá certo. É. É, tá tudo certo. É isso aí. Marina, muito obrigada. <risos> E obrigada eu, você, amei. É, eu vou aqui finalizando mais um episódio do Levo na Bolsa. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Eu sou a Nolanda e esse foi mais um episódio do Levo na Bolsa. Um podcast sobre os nossos aprendizados do cotidiano, criatividade e escrita. Até o próximo episódio.